1: 芳华向神的仆人问安，欢迎收听晨曦讲座。愿神的恩惠与慈爱常与您同在。在我们传福音的过程中，如何将基督信仰中的难懂的名词、抽象的概念说得具体？过去的两个礼拜二，史蒂凡老师深入浅出的说明救恩相关的名词，像是重生、救赎等等。今天他要继续分享两个很重要的名词，分别是罪与死。我们一块来听史蒂凡老师的自然步道法。福音就是好消息。若能在自然而然中传扬福音，使用神所创造你的特点来分享主的恩典，邀请您一起收听由史蒂凡老师所主讲的。自然步道法
0: ，各位弟兄姐妹平安，我是史蒂凡老师。今天我要和大家分享自然步道法有关于福音的内容。那在上一课，我们讲了七个关于救恩福音的常用的这些用语，把它的定义都解释说明清楚了。而且也建议你可以用画图的方式，还有用比喻的方式，能够让对方能够很具体的啊明白你所说的这很抽象的啊这些用词。现在我们来看第八个啊，非常非常的重要，那就讲到罪。那罪是什么意思呢？最的原来的意思就是没有打中标的,的意思，就是说你去射箭，那有一个标靶，对吧？中间呢有一个红心啊，这个，所以你射箭的时候要正中红心，这才算是打中或者叫做合格了、及格了。你如果没有正中那个红心，射了一支箭呢，哎。离红心呢、啊、很近，但是就没有打中红心，这就不及格，这就没有打中红心。所以你射的箭，如果不是正中红心，就是没有打中，不管离开红心有多么的接近，都是不及格。但是在我们以人的角度来看的时候，那正中红心当然是最好了。那如果另外第二支箭离红心只有一根头发那么细的这个距离，它可以排名第二嘛？你说是不是？第三支箭哎，离开一寸，那它就第三名嘛，是吧？我们都是这样子来来比较性的嘛，相对性的嘛。但是神的标准是绝对的，你如果不是正宗红心，那离得再近也没有用啊！离得一根头发。那么小的距离，或者是差个十万八千里，在神看来都一样的，不及格。所以，因为这是绝对的，所以这就是我们现在特别特别说说明了。为什么一般人他觉得哎，我很好啊，我没有杀人放火啊，他不觉得，他认为杀人放火这个啊罪不可赦。哎，他去骗人呐、啊，对吧？他去偷抢啊，他不觉得有什么大罪，哎，就是这个意思嘛。都是相对互相比较，但是在神的眼光中是绝对的。那没有打中标的，就是罪的原来的意思。把它引申来说，就是我们的思想行为，作为一个人，没有合乎神当初造人的那个很崇高的标准，达不到。就好像我们就是一支箭。啊，我们的生活言行像一支箭，我们没有正中红心。那不管你这个人道德修养如何的高尚，但是没有达到上帝的标准，哈尼个这个啊作奸犯科的人，在上帝看来没有两样，对不对？啊，但是人就不服气啊啊，这个人呢品德那么高超呢，怎么把他看成像那个狗皮倒灶的人一样呢、啊？因为人看人是相对的吧，互相比较的啊。好，现在我们来再进一步来说明。刚才说了，引申来说，就是我们这一个人，我们的思想行为呢，没有达到神创造我们这个人类的当初那个崇高的标准。那神造人有什么目的，有什么标准呢？那就要看《创世纪》一章二十六到三十一节咯。啊，大概我们呢把它归纳有有三个重点吧。啊，第一个就是彰显神的荣耀，就是追求圣洁、远离罪恶；第二个就是管理神的创造，就是开发研究、要珍惜保护；第三就是享受神的祝福。就是与神同行，幸福人生。你看，想想看，我们有没有达到这三个标准？没有吧。所以，《罗马书》三章九到十八节就告诉我们说，每一个人都犯了罪，尤其是《罗马书》三章二十三节就说，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。那一句话的意思，就是因为人没有按照神造人的时候所设立的道德行为的标准去活去行，都没有达到标准，所以没有一个人可免。啊，都犯了罪，不管他是君王，不管他是多么有功劳、多么有钱、多么有学问的，或者是贩夫走卒，或者什么都没有的人，都一样的。啊，没有一个人达到这个神的那种标准，所以每一个人都犯了罪啊，这、就是不争的一个事实。好，这是圣经说的，没有活出神造人的标准，当然叫罪。那还有一个，就是做了不该做的事，那当然就是罪嘛，对吧？不该去做就去做嘛，就好像是不该闯红灯嘛，你去闯红灯，那就是犯法了嘛。啊、哦，所以这是不是很清楚的吗？啊，我们每一个人呢，都是没有能力抗拒那个罪恶的诱惑嘛，结果就去做了一些不公不义的事嘛。啊，这是约翰一书五章十七节说的嘛。我们也违背律法嘛，律法规定说你要不可杀人，不可说谎，对不对？要敬拜神，不可有偶像，不可什么什么啊，至少啊。我们人的基本的标准跟神的关系里面，就是十诫嘛，啊啊，没有孝敬父母啦，啊，偷窃啦，作假见证啦，等等等等。所以这些违背律法啊，这是约翰一书三章四节说的，这当然是罪啦，啊。所以就好像说偷窃啦、抢劫、说谎、欺骗、杀人、奸淫等等的恶行。可是呢，你认为骄傲是不是罪？你认为嫉妒是不是罪啊？在我们看来根本不是嘛，啊，啊、呃，又没有去偷，又没有去抢，但是在上帝看来，这就不合上帝的要求，这些都是罪。我们确实不认为啊，所以我们面对的是绝对的神，所以上帝的标准啊来看的哈、啊。好，这是第二个，就是做了不该做的事情。那、啊、再来一个，就是。没有做该做的事，哎，前面说不该做的你去做，哎，哦，可能哦，大家比较容易接受说，说是,是的，是的，是的，就是犯罪。可是我该做我没有去做啊，我没有妨碍到任何一个人，我没有亏欠任何一个人，没有做了任何不好的事，那为什么我就是有罪呢？比如说知善而不行啊，雅各书说的四章十七节。啊，你知道有一个人他没书没穿的啊，你有能力帮助他，还说你就平平安安的去吧，让他没书没穿，哎，你失责啦，你是有罪的，哇，这个这个太太令人难以接受了，是不是？那、啊、现在有地震、有饥荒、有有水灾，我不捐钱怎么有罪呢？哈,哈哈哈，是吧？我并没有去抢他们或害他们呢、啊，哎，但是圣经的标准就说。哎，我们应该有同情心，要有爱心，这、就是神造我们的的一个标准啊。我们没有做到嘛，啊，所以该做而不做的就是罪嘛，哈、啊。还有一个呢，哎，不信嘛，就是最大的罪啊！你不信上帝，你看是吧？所以每一个人都是的啊，不信的心。罗马书十四章二十三节说的，好。接下去还有一个就是邪恶的动机和思想，哇，这又更离谱了。动机和思想这个念头是我藏在内心的呀，那别人怎么知道呢？对吧？我又没有没有把它这个发出行动啊，没有做出来啊，哎，但是要晓得啊，我们人啊只能看外面啊，你没有那个犯罪的行动，人家看不出来你是一个邪恶的人啊。但是神就看出来呢，他是看内心的嘛，啊，这就是神，他能够彻透万事嘛，看看透我们的内心。比如说仇恨、报复的心，约翰一书三章十五节说的，说恨人的就等于什么杀人。哦、哎、哟，恨人怎么是杀人呢？那要晓得，恨人就是心里面那个动机，杀人就是。那个行为、行动，为什么我们会去杀人？他很可能其中的一个原因就是你先恨了他，恨他，恨他到一个极点啊，你没有办法控制，哎，你就把对方给杀了，对吧？啊，所以杀人的动机是出于仇恨。我们看的就是他有没有杀人的这个行动。如果没有，我们就不认为他是有罪。但是上帝看呢、啊，是看那个根源，看那个源头。你有恨人这个动机啊，迟早会啊变成杀人这个行动。所以恨人就等于杀人，你看严重不严重？是的。马太福音五章二十八节说呢，看见一个漂亮的女孩子呢，哎，你就动了一个不好的念头，就等于跟她犯了这个淫乱。啊！看到一个男孩子也是这样子，动了不好的念头。你没有那个啊，不好的行为，但是你是不干净的心思意念呐、啊。所以神看人看内心是吧？贪婪的心，《提摩太前书》六章十节说：“贪婪为万恶之根。”一个人一贪就是不能够满足，那他就会想尽办法啊。用不法的手段、手段去骗、去偷、去抢，把别人的据为己有。你看，贪就是变成各样的违法乱纪的一个根源啊！你仔细去想，仔细观察，不就是这样吗？贪，哎，你再想想看哈，亚当夏娃呢，为什么犯罪？圣经告诉我们说。神把亚当夏娃安置在伊甸乐园，告诉他们原，园子所有的一切蔬菜食物，你尽吃都是你的。伊甸园那么丰富啊，各样的蔬菜水果，啊，多的不得了。亚当夏娃不是没有东西吃，上帝说，只有那一棵分别三六树，你根本不要去动它，不能吃，不让你吃。吃了就必定要死，结果他们不听，他们不是饿肚子饿坏了没东西吃，所以只好去吃那个分别善恶树的果子，所以他们就犯罪了，因为贪婪的缘故啊，贪吃，哎、啊，就这么一线之隔啊，他们就犯了这个滔天大罪。刚才提过了，骄傲啦，嫉妒啦，大家都不认为是罪，但是在神看来就是。邪恶的念头啊，还没有行动以前就已经是犯罪了啊！你看这么严厉啊，神看我们是看内心的动机。好，最后一个就丧失了做人的位分啊！抵挡神、不信神就是最大的罪，因为我们被照我们的本分就是要来敬畏神、敬拜神、来服侍神。结果我们不是跟他为敌，所以这就是最大的罪。约翰福音三章十八节，希伯来书三章十二节，约翰一书三章十节。好，总的来说，你看看，你没有罪吗？世人都犯了罪啊！全世界里面找不到有有一个无罪的人。哎，有一句我们的啊古语这么说，就是。鼻孔朝下的没有一个是好人，你的鼻孔不是朝下吗？你鼻孔如果朝天，那你像个什么人？<笑>所以这说的很清楚哈，也就是凡是人都是有罪，没有一个人是没有罪的。福音本是神的大能，要救一切相信的人。
1: 我们勇敢承接大使命，将福音广传，使人得拯救。
0: 好了，那有罪又怎么样呢？好，我们接着就是讲最后一个，就是有关于死的这一件事情。既然每一个人都有罪，而且罪的结局就是死，哎，那这就是很可怕的一件事情喽。那这个。为什么说罪的结局就是死？这是罗马书五章十二节、六章二十三节说的。那他是根据什么来说的？罗马书为什么这么说？就根据创世纪二章十六节到十七节，上帝警告亚当夏娃说：“伊甸园中那一棵分别善恶树上的果子，你是不能吃，吃的那天必定要死。”那这是什么意思？哎，你看一看亚当夏娃一吃有没有马上就死在那棵树下？没有啊，亚当还活了九百三十岁呢。那这个“死”是什么意思？如果这个“死”按照我们的理解这样的字面来解释的话，那就解释不通。所以我们要看看“死”的原意是什么。它原来的意思就是分开，就是隔绝的意思。彼此不能够相往来的意思啊，用这样的解释的话，以后你看到这个词，你就用“分开”这个词来代替，或者用“隔绝”这个词来代替啊，大概就能够解释得通。它有三层的意义，我们都用“分开”、“分开”、“分开”这样来说明。首先，第一个就是身体的死亡，换句话说，就是灵魂和身体分开。创世纪他们告诉我们，神创造人类的时候，造亚当是用地上的尘土做一个人的这个形状，但是这不叫做人啊，这是泥土啊，就好像一个模型一样。啊。圣经又说，神从这个人体的模型的鼻孔，吹了一口灵气，所以这个鼻孔进入一口灵气。人体的模型里面，哎，他就活过来，有生命了，成为有灵的活人。换一句话说，没有这个灵，这就是一具呢那个模型的尸体啊，请记得这一个。好，那这个灵就进入我们的身体里面，所以我们这一个人呢、啊，就有两部分的组成，一个就是会朽坏的尘土做的这个身体。另外一个是永远不死亡、永远不朽坏的神给我们的这一个灵啊，这样组合而来的啊，所以每一个人呢，有一天我们这个肉体的生命会有终结的时候，就是我们一般说的这个人呢死了，气断了，心脏不跳了，脑波停止了，瞳孔放大了，啊，这医学的说法是这样啊，这叫做一个人的。身体的死亡，那这一刻一来临的时候，这个圣贤告诉我们：这个灵魂就神把它收回去，尸体呢，这个身体呢，归于尘土。不管你是火葬啊、土葬各样的葬葬法，或者死无葬身之地，哎，这个身体就归于尘土。所以灵归给是给我们这个灵的神，身体就归于。尘土，他们就分开来了。好，那这边我们要附带再说明一下。那这个灵魂到哪里去？身体是会结束的一天，但是灵魂是永远不死，因为神的灵是存到永远。所以这一点呢，就是我们有永恒性。那这个灵跑到哪里去了呢？神把它带走了，到哪里去？好，这有两个地方。首先，第一个，如果他已经信主的啦，基督徒，我们常常说回天家，神把这个灵暂时放在一个地方，那个地方叫做乐园。哦，你看看《路加福音》那边有一个比喻說，说有一个乞丐拉萨路，对不对？跟一个财主，啊、哦，这个故事各位自己去看《路加福音》欸。哎，有一天呢、啊，拉萨路离开这个世界。啊，因为他是信主的，所以他的灵呢，哎，就带到乐园，跟摩西跟很多很多这一些、啊、圣徒在一起。这个我们看到了乐园。那这个财主就是代表不信的人，那他们死后呢，灵魂哪里去？他们的灵魂也是不死的，都是神给的，只不过是他们不信主而已，对吧？那这个灵哪里去了？就去到阴间，啊，你看圣经说的了。那阴间在什么地方不知道，你也不需要去追究，因为圣经没有进一步的交代，只是啊，有这两个地方。那这两个地方好像呢，哎，可以看得到彼此可以看得到，同意吧？好像彼此也可以对话，但是可望不可及，没有办法跑来跑去，跑来跑去。所以你看，那个财主在那边阴间受苦，啊，口干舌燥，很痛苦，就后来哎，赶、欸、快叫那个啊乞丐拉沙路来替我服务，服务给我一些水喝，等等等等等等，啊，那到底在什么地方，我们不知道，圣经没有说清楚，我们所知道就是这一些啊，所以告诉各位啊。信主的灵魂以后呢，先到这个乐园那边去等着。没有信主的人死后，他们的灵魂暂时在阴间等着，这叫做居间状态。圣经告诉我们，等到有一天耶稣基督再来的时候，阴间乐园的人都要复活，然后我们。活着看见耶稣来的人也要复活，啊，然后最后的一个审判，三羊绵羊分开，对吧？那信主的人，这些灵魂复活了以后，有一个复活的灵体，很柔美的身体，跟我们这个灵又在一起，要进入新天新地，像耶稣复活一样，那个身体那么柔美，穿墙入室，怎么样？我们不知道。看看耶稣才知道，到那一天我们才知道，没有人经验过，是吧？不信的人也是一样，要复活，最后他们要进入那个地狱、硫磺火湖，永远活在那个地方受苦。好、啊，这是大致的神学的说法啊。那各位要多去看这些参考书啊，能够更清楚明白。好，这是第一个，我们称为身体的死亡，就是他的身体啊。和灵魂分开。第二个呢，就是灵魂的死亡，就是灵魂和这个啊神给这个灵魂的这个神分开。这就是一个人一生下来呢，他就是带着罪性呢，就不认识神，对吧？就活在罪恶当中、痛苦无望、黑暗灭亡之中，所以他不认识神。他的灵虽然活着，但是跟神没有交集，没有办法来往啊，与神为仇敌，所以。就灵魂啊和神分开。那你看，那亚当下凡，你犯罪的结果怎么样？就马上被赶出伊甸园，没有马上就死，但是他们灵里面跟神就分开，不能够沟通。他们我想也还可以看见神，但是好像距离就变成非常远，心灵的距离，所以断绝了这一个关系啊，那就变成非常的痛苦。就是每一个人都是与生俱来的这一个。好，最后一个叫做永远的死亡，就是灵魂和神永远的分开。那为什么会这样？就是讲到第二个灵魂的死亡。我们一生下来，我们就不认识神，在灵魂来说就是和神隔绝。但是我们在有生之年，当第一个身体的死亡还没有临到我们，就是我们还没有死去以前，我们赶快信主。重生，最被赦免。我们和神恢复和好的关系，那么我们叫做灵魂得救。第三个，永远的死亡就不会临到我们啊！讲清楚了吗？那如果有人刚硬着心，他不信主，所以他也死亡了。以后将来的审判更严厉。永远的死亡就是丢在硫磺火湖，就没有机会永远跟神隔绝了。这个叫做。第二次的死，或者是永远的死啊！好，这个呢是在启示录二十章六节十四到十五节，还有二十一章八节特别说到的第二次的死。所以有人说，一个基督徒呢，他只有死一次，就是有一天我们断气离开这个世界。可是生两次，第一次妈妈生我们，第二次呢圣灵生我们，重生。不幸的人是死两次生一次，妈妈生他一次就这么一样，死两次就是他啊，有一天死了离开这个世界。更严重的就是什么？永远的死亡，这第二次的死就连到。所以这样说了起来，是不是很有道理呢？我觉得是很有道理。各位，我们这一课呢是非常的重要哈、啊，是有关于这个福音真理常用的这些。啊，词语啊，你一定要把它弄清楚啊！除了这个以外，当然还有更多的，你去啊研读更多的，那当然对你、啊、以后个人布道呢非常有帮助啊！好，上帝祝福各位。
1: you、yeah. 这首诗歌的歌名叫做《他为我死，我才能活》。感谢神，让我们认识福音的大能，经历救恩的喜乐。感谢您收听晨曦讲座，我是芳华，愿神赐福保护您。我们下回再会。